0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 16 del podcast Las cosas como son que usted puede acceder en todas las plataformas de audio podcasting, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast o la versión de vídeo la puede ver en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa. Esta semana obviamente tenemos que comentar lo que va a ser la noticia quizás del mes y de alguna manera también me imagino que será parte de las noticias importantes del año. El martes primero de junio entra en vigor el contrato de Luma Energy para hacerse cargo de la red de distribución y transmisión de electricidad en Puerto Rico ante la concesión de la Autoridad de Energía Eléctrica a este consorcio privado por los próximos 15 años que pueden ser prorrogados a 20. Así que yo creo que debemos partir de la premisa de que si no sale todo equivocado y mal, las próximas dos décadas tendremos un sistema de electricidad privado. Pero alrededor de esa realidad que hemos discutido aquí anteriormente de la resistencia de los grupos sindicales, especialmente de la UTIER, y de otros grupos que se han ido sumando, algunos por intereses económicos, algunos por intereses políticos y otros pues por genuina eh, percepción ideológica, se ha dado otra controversia que ha terminado con... Eh, que la Cámara de Representantes no haya prestado su consentimiento al nombramiento de Laris Elhamer, el ex senador, como secretario de Estado de Puerto Rico y de Manuel eh, Torres como contralor de Puerto Rico. Digo que tiene que ver con el asunto de Luma porque básicamente ese contrato es lo que ha puesto eh, en antagonismo al... Eh, a la Cámara de Representantes de mayoría del Partido Popular Democrático con el Ejecutivo del Partido Nuevo Progresista. Pero el entramado es un poco más complejo. Vamos a ver si yo puedo rápidamente hacerles un resumen. La semana pasada, lo discutimos aquí, eh, fue noticia eh, que el Senado, mediante unos informes negativos, a percibir al gobernador de que cuatro de los secretarios nombrados no iban a pasar el consejo y consentimiento de ese cuerpo que es quien tiene la mayoría de los nombramientos para ser confirmados por mandato constitucional a la cámara de representantes solamente va el nombramiento del secretario de estado porque es en cierta forma el vicegobernador y el nombramiento de contralor porque no pertenece a la rama ejecutiva y es un nombramiento de rango constitucional y por eso es que también va a la Cámara de Representantes. Pero ahí ocurrieron una serie de dinámicas de presión en la opinión pública. El gobernador Pedro Pierluisi movilizó rápida y efectivamente a sus aliados en la opinión pública, en los medios de comunicación y en sectores, eh, en los diversos sectores que tenían que ver con estos nombramientos y dos de los cuatro nombramientos que se iban a colgar se salvaron. Básicamente el de la secretaria de la familia y el del secretario de recreación y deportes. Mientras que dos de los que estaban colgados así terminaron. La segunda nominada a la Secretaría de educación y el nominado para jefe de bomberos de Puerto Rico. La reacción del gobernador a esa acción en la que tuvo un éxito parcial porque logró salvar dos de los nombramientos fue eh, fuerte. Eh, se tiró el propio gobernador a la opinión pública y abrió un frente de discusión ya antagónica con la asamblea legislativa que está dominada por el partido popular en el senado el partido popular no tiene mayoría así que el bluff básicamente de la comisión de nombramientos le salió medio chueco al presidente de ese cuerpo que es a su vez el presidente del partido popular como consecuencia de esa guerra con la asamblea legislativa el gobernador procedió a vetar una legislación que había sido sometida por la Cámara de Representantes o que era original de la Cámara de Representantes, debo decir, devolviéndole a la Asamblea Legislativa unos poderes presupuestarios sobre la repartición y reasignación de partidas presupuestarias que le habían sido entregadas al gobernador por la Asamblea Legislativa anterior Dentro de esta eh, emergencia fiscal que se vive en Puerto Rico ya desde hace más de una década, la Cámara de Representantes ya había estado condicionando la confirmación del secretario de Estado y del Contralor, primero a, las, a la aprobación de las enmiendas a la ley electoral, que se discutieron tanto después de las elecciones, caóticas, eh, y también luego a las enmiendas que la, o a la posposición e intento de enmiendas al contrato de Luma Energy. Y esa realmente era la discusión principal que tiene eh, y ha levantado mucho, eh, mucha animosidad en la Asamblea Legislativa por la posición del gobernador de que el contrato no se va a enmendar, va a entrar en vigor y básicamente la suerte está echada. Bueno, el veto de esa otra medida... Que la Cámara de Representantes no había incluido dentro de la negociación, pero que sentían que era una parte importante de irles restituyendo poderes que la propia Asamblea Legislativa ha ido entregando. Yo pienso que era básicamente eh, mucho pedir que el gobernador se restase poderes que ya le habían dado. Eh, nadie rinde poderes que tiene si los puede conservar, esa es la realidad y así funciona la política pero la Cámara de Representantes y el Presidente, Rafael Tatito Hernández asumió esto como una afrenta, el propio Presidente lo ha dicho, innecesaria del Gobernador hacia la Cámara de Representantes acto seguido reunió su caucus eh, se discutió allí que, cuál iba a ser la suerte de estos dos nombramientos, el caucus resolvió colgarlos, pero lo resolvió divididamente. Había quien dentro del caucus decía, no, vamos a aprobarlos porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. En política ciertamente todo tiene que ver con todo. Y eh, luego, ese mismo día, se, bajó a votación, se bajaron a votación los nombramientos y la sorpresa fue que la votación final para colgar a ambos funcionarios no solamente incluyó los representantes del Partido Popular, que votaron en bloque todos los 26 porque se impuso la regla de caucus dentro de la delegación a pesar de que no había unanimidad sí que las minorías que no son las del partido nuevo progresista sino de los partidos pequeños se unieron también en la votación en contra de los nominados así el secretario de estado designado entonces Larry Elhammer, terminó con los 26 votos populares en contra los dos votos de Victoria Ciudadana en contra el voto del PIB en contra y el voto del proyecto Dignidad en contra 30 votos versus 19 votos a favor de la delegación del Partido Nuevo que votó con su gobernador también en bloque en el caso de Manuel Torres eh, fue en vez de 30, 29 votos porque el representante del PIB le votó a favor pero igual se unieron las delegaciones de Victoria Ciudadana y de Proyecto de Dignidad Victoria Ciudadana diciendo que estaban votando así por el asunto del contrato de Luma Energy. forma que en ese sentido es una acción de la Cámara de Representantes con la excepción del PNP. Pero claro, el, el gobernador no, no reconoce a estos otros partidos pequeños como su oposición. Y es, como es común en el PNP, su oposición es el Partido Popular, y entonces se arremete toda una iniciativa en los medios de comunicación contra el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, no solamente del gobernador y de sus aliados, sino también de medios de prensa, eh, acusando a la Cámara de Representantes de actuar revanchistamente y de actuar eh, básicamente en contra del bienestar de Puerto Rico, porque había una especie de consenso de que Larry Selhammer era un funcionario deseable en ese puesto de secretario de Estado de Puerto Rico. Yo pienso que sobre este tema y toda la controversia de si había que colgarlos o no, que la política partidista dista mucho, pero mucho, de esa idea patriótica que a veces los medios eh, tienen y, que, y en la que idealizan la política, eh, y que la Cámara de Representantes colgó estos nombramientos no por consideración de los atributos que tenga Laris Elhamer para ocupar eh, la Secretaría de Estado y aunque suene políticamente incorrecto o suene antipático decirlo la Cámara tiene poder constitucional para eso y en el sistema nuestro de separación de poderes y pesos y contrapesos el diseño constitucional está hecho para que los partidos políticos especialmente cuando no controlan todo el gobierno, se tengan que sentar en la mesa a negociar. La diferencia me parece a mí que fue que esta vez la negociación se dio públicamente. La inmensa mayoría de las veces esa negociación está ocurriendo, nadie se entera, pero ocurre aún cuando el gobernador y la legislatura son del mismo partido. Por lo tanto, en un sistema en el que se diseña para la negociación, todo está abierto a la negociación y todo es Absolutamente todo, incluyendo la confirmación de los nombramientos. El buen funcionamiento del sistema eh, de pesos y contrapesos y de poderes separados exige que nadie ni nada tenga un tratamiento de vaca sagrada. Y Pedro Pierluisi, una vez decidió pasarle el rolo a las iniciativas de los legisladores antes de eso había vetado la resolución para aplazar el contrato de Luma usted podrá y yo tener sobre toda esa discusión opiniones diversas pero la realidad es que ya iba montándose un historial del gobernador no ceder y que sea la legislatura la que ceda porque el gobernador está buscando afirmar su figura de fuerza dentro de una circunstancia política bastante fragmentada pero una vez decidió Pasarle el rolo a las iniciativas de los legisladores, especialmente el cuestionamiento al contrato de Luma, hirió de muerte eh, la designación de Larissa Elhammer, a quien me parece a mí que bastante antiestratégicamente el gobernador había de, de, eh, designado como precisamente el coordinador de este contrato que está ampliamente demonizado en la opinión pública. Así que el gobernador se cerró a la banda, no quiso negociar y la Cámara de Representantes ajustició a Larry elhammer y a Manuel Torres como parte de este proceso en el que eh, es un juego de poder, de fuerza entre los dos poderes eh, y repito, nada inusual. Así es como funciona el sistema. Váyase al récord congresional para que usted vea esto pasar aún cuando el, el partido del presidente controla el Congreso. Y aprovecho aquí para hacer una eh, aclaración porque escucho muchos bobitos que, que opinan en la y eh, tienen acceso a la opinión pública decir que esto lo que pasa es que eh, los dos partidos son iguales y que aquí no se tiene el país este, como en, en, en la mirilla que el país no está dentro del concepto de bien, mire no se le puede echar aquí la culpa a lo, esta cuestión de que los dos partidos son iguales porque todas las minorías como ya les dije las de los partidos pequeños también participaron en la masacre de estos dos nombramientos Porque en política partidista, una vez usted está en ese juego, las diferencias son bien pocas Y la lógica, sea un partido grande o sea un partido pequeño, es el mismo Pero bueno, quiero aquí aclarar algo porque he escuchado también mucha discusión Una vez se colgó el nombramiento de Lari la ¿Se puede resometer por el gobernador y volver a intentar una confirmación? La respuesta es no porque la Cámara de Representantes no dejó el nombramiento guindando, ni fue que lo dejó básicamente indefinido, no. La Cámara de Representantes ejerció su facultad constitucional de confirmación y fue una no confirmación. Por lo tanto, ese nombramiento queda impedido el gobernador de resometerlo nuevamente ante la Asamblea Legislativa porque ya hubo una acción concreta del ejercicio constitucional de la rama legislativa y eso es irrevocable por lo menos en este cuatrienio entonces bueno estamos en un gobierno que la gente llama compartido eh, yo creo que por diseño todos los gobiernos son compartidos aquí la diferencia es que lo comparten dos partidos políticos otras veces lo comparte el mismo partido en diferentes ramas, cuando es compartido por dos partidos el, el eh, gobierno pues entonces es aún más más importante el proceso de negociación y el proceso eh, que tiene que darse de que las cosas se discutan en una mesa en la que todo el mundo ceda un poco para acomodar los diversos intereses de las dos ramas políticas, porque no es que la asamblea legislativa no tenga mandato del pueblo, lo tiene. Son tan electos como es electo el gobernador también. pero aquí me parece también que tenemos que hablar de la figura del presidente de la Cámara, de Rafael Tatito Hernández, quien hoy por hoy es el líder fuerte del Partido Popular. Si los populares estaban buscando un presidente o un líder que le hiciera fuerza a su némesis político, que es el, el Partido Nuevo Progresista... No lo han encontrado en ningún alcalde, no lo han encontrado en el presidente del partido, lo han encontrado en el presidente de la Cámara, que actúa desde la comodidad de ser el único de los dos presidentes legislativos que tiene una mayoría y puede, por lo tanto, aprobar o desaprobar con sus votos. Rafael Tatito Hernández, no solamente que va ocupando el vacío de liderazgo en el cual está asumido el Partido Popular hace 20 años, sino que además... Porque no, el vacío de liderato no tiene que ver con una derrota electoral. Es mucho más profundo la ausencia de liderato que hay en esa colectividad. Pero además me parece que ve algo que debemos cogernos unos minutos para discutir. La, el contrato de Luma tiene a la opinión pública dividida a mitad. Los que están a favor del contrato, que básicamente son los aliados políticos del gobernador. Y alguno que otro sector conservador del Partido Popular que favorece la privatización como política pública. Un sector que me parece que en ese sentido es más pequeño que el que está con el gobernador en el PNP. El resto de las fuerzas políticas y de las fuerzas vivas del país, entiéndase hasta el movimiento sindical y parte del movimiento religioso, está en contra de la privatización. Si el Partido Popular cede el espacio de oposición a ese contrato en la discusión pública para aliarse con el gobernador, lo que hacen es entregándole en bandeja de plata el espacio de la oposición política a Manuel Natal y al Movimiento Victoria Ciudadana que feliz de la vida y encantados lo van a ir ocupando poquito a poco y cada vez más tragándose, como hemos discutido aquí en este podcast, más rápidamente eh, al Partido Popular y sustituyéndola. Así que creo que ahí hay también un elemento de una movida de que el Partido Popular no puede abandonar esa figura de ser el partido principal de la oposición, porque de lo contrario está invitando a que en la amenaza que hay de desintegración de las alianzas que una vez le dieron vida a ese partido, Victoria Ciudadana le ocupe el espacio. Entonces, curiosamente, eh, en la semana... Dos exgobernadores del Partido Popular, Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, decidieron escoger este tema para propinarle una puñalada al presidente de la Cámara de Representantes, que es tan electo como ellos lo fueron en alguna ocasión por la voluntad del pueblo, y firmaron una declaración conjunta que es un poco confusa porque intenta decir, pero no dice. Bueno, yo creo que Tatito Hernández es el único líder que tiene en este momento el Partido Popular que ha comprendido que ellos tienen un mandato electoral para compartir el poder con el Ejecutivo y compartir el poder con un Ejecutivo que salió electo con un tercio de los votos. Compartir el poder quiere decir adelantar una agenda y una visión de país que por definición es diferente de la del ejecutivo eso es lo que quiere decir compartir el poder en esta situación electoral que, que, que resultó de 2020 y eso repito requiere negociar uno no puede pretender que la legislatura entregue todo a cambio de que haya unos aplausos de algunos que opinan en la opinión en, en los medios en los periódicos en la radio en la televisión o por una buena un buen titular de prensa que en la circunstancia de cómo se da la discusión pública en Puerto Rico, lo más que dura es 48 horas. Yo creo que eso es parte de lo que está pasándole al Partido Popular, que no entienden que su espacio político ha ido cambiando y que su espacio político tienen ellos que decidir si es el de los liberales o es el de los conservadores. Y eso no solamente va en los derechos de los gays y en los derechos de las minorías eh, eh, raciales. no, no, Eso es en todo lo que implica el ser liberal o el ser conservador. Entonces, la, desde ese punto de vista, yo pienso que Larry eh, fue víctima de su propio gobernador, que con el 32% de los votos quiere gobernar como si fuera un emperador y no entiende que su circunstancia le obliga a negociar, aunque sean los nombramientos, aunque no tenga que ver la negociación con la calidad de los nombramientos. Eso también está abierto a la negociación. Por eso me parece que esa declaración de los dos exgobernadores es una imprudencia y que es además eh, hecha por dos personas que cuando tuvieron el poder también actuaban como si el gobernador el gobierno fuera el gobernador y curiosamente el único gobernador popular que tuvo que fajarse con un gobierno compartido que fue Aníbal Acevedo Vila, Vila no avaló ni compartió la expresión de estos dos eh, gobernadores populares yo creo que esto es un asunto que nos habla mucho más de lo que está pasándole al Partido Popular que de este tema de Laris Elhammer. Y me parece que también en eso entra dentro del cálculo de Tatito, a quien yo conozco y sé, que se está disfrutando toda esta controversia al máximo, porque Tatito sabe que los populares estaban buscando un gallo fuerte, alguien que se le parara de frente al gobernador y saben que las huestes del partido, esos que son del corazón del rollo, muy poco entienden de esta otra actitud servil que algunos piensan que se debe eh, asumir desde la oposición como llaman aquí leal vamos a hablar brevemente entonces de qué queda en cuanto a Larry Selhammer bueno pues Larry Selhammer se ha tenido que ir de la Secretaría de Estado está fuera del gobierno podría regresar si el gobernador lo trae en alguna otra capacidad de asesor o de diri a dirigir alguna oficina dentro de, su of de la oficina del gobernador y la fortaleza que no requiera confirmación o quizás que requiera confirmación pero no para la Secretaría de Estado Podría ese ser el caso, pero sobre todo y algo que nadie ha querido discutir aquí y que me parece que todos estos líderes populares que han estado endosando y diciendo que Lari, que, que por cierto yo conozco a Lari fui senador junto a él y es una buenísima persona. Yo no comparto casi ninguna de sus visiones políticas ni las compartí mientras fui senador, aunque teníamos él y yo una muy buena relación personal. Siempre recuerdo que cuando mi madre tuvo problemas de salud y falleció, una de las primeras llamadas de, de, de apoyo y de solidaridad fue la de Ari, y eso siempre se lo agradeceré. Pero bueno, eh, esta es la política. Eh, pues me parece que los líderes y los ex líderes populares deben andarse con cuidado porque no tengo la menor duda de que el Ari ha quedado libre para darle causa a lo que ha sido una ambición política suya de mucho tiempo es la alcaldía de Ponce que el Partido Popular acaba de recuperar en las elecciones pasadas gracias a que colapsó la administración municipal de Ponce durante los 12 años de María Mallita Meléndez pero Ponce no es popular, en Ponce hay un alcalde popular que es distinto, Ponce hace mucho tiempo que es un municipio de mayoría del Partido Nuevo Progresista y cuando el, las aguas toman su nivel Así se manifiesta en el proceso y en los resultados electorales. Y Lari la me dicen que ha decidido que puede, ante esto, estar libre para ocultar esa posibilidad y retar así al recién eh, estrenado alcalde Ponceño, eh, que es del Partido Popular. Así que por ahí pueden ir los tiros. Yo, yo de lo que estoy seguro es de que Lari la no se retira del ruedo político. A Lari la le gusta el ruedo político. Lari. La cree todavía que es útil dentro de, esa, eh, de este ruedo político y no tengo la menor duda de que su figura política de prestigio y de mucho arraigo en el país más allá del PNP podría eh, lograr recapturar en 2024 la alcaldía de Ponce para el Partido Nuevo Progresista. Así que es toda una ventana que se abre de oportunidades y también de repercusiones en cuanto a cómo terminará toda esta controversia de Luma yo creo que ya está claro el contrato va a entrar en vigor a esto no se le va a dar para atrás ya Luma ha dicho que está lista hasta para la temporada de huracanes con 2.000 empleados me parece que ellos ya pasaron y, y decidieron que no hacían falta los 4.000 para administrar la autoridad que con 2.000 les da veremos y Pierluisi y su administración han decidido sellar su destino como gobierno con ese contrato si de aquí a 2024 el sistema eléctrico está más robusto la electricidad no ha subido de precio y la infraestructura ha sido mejorada significativamente todo bien y Pierluisi fuerte para 2024 si por el contrario hay problemas de implementación y el contrato no sale tan última Coca-Cola del desierto como todo el mundo piensa que será pues con eso habrá sellado también Pedro Pierluisi su viabilidad que no necesariamente está amenazada y únicamente desde el Partido Popular sino también desde el interior de su propia colectividad bueno, muchas gracias por atendernos en esta, esta edición del podcast obviamente yo voy a tomarme unos días de descanso, no sé si podré hacer el podcast eh, en la próxima eh, semana, pero lo, siempre regresaré y estaré ocultando cuáles son los temas que creo que le deben interesar a ustedes para discutir sobre la actualidad política de Puerto Rico gracias